0: K K Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, dzień dobry, kręte ścieżki w terenie, nagrywamy się z kolegą Geodetą, no to przecież nie będziemy się nagrywać w sali. Mariusz Meus, dzień dobry.
0: Moje uszanowanie, pan południk kłania się. Właśnie,
1: pan południk, o co chodzi z południkiem?
0: Południk jaki jest, każdy widzi, odpionowa kreska na mapie, ale za każdym południkiem kryje się jakaś ciekawa historia I właśnie te historie, jak takie koraliki nanizane na, na niteczkę, staram się opowiadać właśnie opowiadając o różnych ciekawych południkach z całego świata No tak, jest coś takiego jak Honorowy Południk Krakowski, co, co to jest? To jest akcja edukacyjna, którą zainicjowałem w roku 2012 w październiku, więc już niedługo dziesiąta rocznica aktywności i ta akcja pierwotnie miała za zadanie stworzyć taką geodezyjną, południkową atrakcję Krakowa, aby różne mało znane ciekawostki rozsypane po Krakowie połączyć taką północ-południe biegnącą osią. Jak się okazało, wkrótce potem, Kraków już taką oś historyczną ma. Krakowski Południk Zerowy. Nazwa pozostała, bo jest... Co cały po... Krakowski Południk Zerowy? Przecież jest jeden chyba, nie? O, i tu by się szanowny mocno pomylił. Były takie złote czasy, które niektórzy złośliwie nazywali festiwalem Południków Zerowych, że dosłownie każdy kraj, który miał wysoko rozwiniętą astronomię i geodezję, wyznaczał własny Narodowy Południk Zerowy. Więc tych południków w 18 i 19 wieku namnożyło się na całym świecie tak dużo, no, że w końcu musieli się zdecydować, że trzeba to jakoś ujednolicić i w 1884 roku na konferencji południkowej w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych uzgodniono, że dobrze, ok, będziemy używać jednego na całym świecie południka Greenwich przechodzącego przez Londyn, ale te stare, historyczne południki zerowe pozostały jako pomniki, a niektóre kraje takie jak choćby Francja uparcie jeszcze używały swoich lokalnych południków. Zerowych jeszcze do połowy XX wieku. No to statki na siebie nie wpadały przy nawigacji. No, były, były takie problemy, dlatego właśnie potrzebna była unifikacja współrzędnych geograficznych na całym świecie, aby wszyscy wiedzieli, gdzie dokładnie są i nie mieli problemów z przeliczaniem współrzędnych, który to jest południk, czy to ten, czy to tamten, bo zdarzały się naprawdę ciekawe i czasem nawet śmieszne pomyłki. Warto tutaj wspomnieć choćby o tym, że odwiedzając obserwatorium astronomiczne w Greenwich w Londynie, no jesteśmy przekonani, że jest jeden południk zerowy, a w rzeczywistości jest ich tam aż sześć. No i kiedy British swojego czasu robili wielką kampanię pomiarów geodezyjnych całej Wielkiej Brytanii, zrobili te pomiary, oczywiście odnieśli je do południka Greenwich, no i okazało się, że im się to wszystko powichrowało o kilka, a nawet kilkanaście metrów w zależności od części Wielkiej Brytanii. Wpadli w panikę, no co, kilka lat pomiarów i wszystko trzeba powtarzać, dopiero jeden Pracownik zauważył, że ktoś źle wpisał. Nie ten południk Greenwich, co trzeba. Wpisano stary południk, wyznaczony przez Bradleya, który do dziś jest podstawowym południkiem zerowym dla kartografii brytyjskiej a mierzono względem nowego południka Greenwich wyznaczonego przez Irego. I ta różnica kilku metrów i odchyły biegu tych południków spowodowały, że na powierzchni całej Wielkiej Brytanii pojawiły się odchyły no kilkanaście metrów nawet. A to w geodezji jest już katastrofa. Tak się nie będziemy bawić.
1: Słuchajcie, to ja przypomnę Wam historię, jak byłem w zeszłym roku w Szwecji, w Muzeum Wazy i tam jest taki statek. Statek, który swojego czasu miał być najnowocześniejszy, ale tak szczerze mówiąc to nawet sportu nie wypłynął, bo od razu zatopił się wielkie w ogóle pompa, rozbijamy szampana o statek, Waza już nie pamiętam, który król wypuszcza swój statek i statek się topi. Dopiero niedawno znaleziono przy y, y, tam archeologicznych różnych działaniach trzy linijki, z których każda miała inną stopę. Jedna amsterdamską, druga angielska, a trzecia jakąś inną. Jak tutaj w trzech systemach my to robili, no to niestety to
0: się nie mogło udać. No właśnie, więc także unifikacja jednostek długości była wielkim wyzwaniem także dla geodezji, w ogóle dla metrologii, czyli nauki zajmującej się właśnie pomiarami. No i tutaj warto też wspomnieć o tym, że Polacy też swój kamyczek do ogródka dorzucili. No my zazwyczaj się uczymy w szkole, często już w podstawowej, że metr, czyli podstawowa długości to jest dzieło francuskiej Akademii Nauk, która mierząc południk paryski zmierzyła jego długość od na północnego do równika. Podzielili tą długość na 10 milionów części i 10-milionowa to właśnie długość metra. Raz, że Francuzom ten pomiar troszkę nie wyszedł, bo okazało się, że metr, który w ten sposób wyliczyli jest za krótki i dlatego od bieguna do równika nie mamy 10 milionów metrów, tylko 10 milionów 3000 tysiące ileś tam. Więc więcej tych metrów nam wchodzi na... Że ziemia
1: napuchła w międzyczasie.
0: O, Są tacy, co twierdzą, że ziemia puchnie, ale nie ma na to... Ale to też tacy, co twierdzą, że ziemia jest płaska. Wiesz. Tak, tak. I jest, jest, jest też hipoteza, że jest wklęsła, bo w końcu trampki się wycierają tylko z przodu i z tyłu. No, ewidentny dowód. Ale już tak zupełnie serio. 150 lat przed francuską akademią nauk i definicją południkową długości metra, Polski fizyk, astronom i geograf Stanisław Pudłowski, rektor Akademii Krakowskiej jako pierwszy w historii nauki zaproponował zdefiniowanie długości, jednostki długości nie wedle widzimisię władców czy jakiejś tradycji ludowej, która była od stuleci, że zawsze była jakaś odległość, nie wiem, wyryta na murze zamku i zawsze mierzyliśmy taką jednostką długości, tylko żeby zdefiniować ją w oparciu o prawa fizyki. No i Stanisław Pudłowski zaproponował, aby jednostka długości oparta była o długość wahadła, którego jedno wahnięcie trwa dokładnie jedną sekundę. I taką jednostkę długości nazwano metrem katolickim, czyli tak naprawdę miarą powszechną. Niestety Stanisław Pudłowski nie dokończył swojego dzieła, zmarł. Jego pracę przejął jego kolega, Włoch z pochodzenia, ale wierny Polsce, Tytus Liviusz Buratyni, który w Wilnie wydał kilka lat później traktat o mierze uniwersalnej, gdzie właśnie pisał, że pomysł ten pochodzi od Stanisława Pudłowskiego, a on rozwinął ten pomysł w całą system miar opartych o długość wahadła sekundowego, więc tak naprawdę już Wtedy, grubo ponad, grubo ponad 100 lat przed Francuzami, wymyślono układ SI, czyli uniwersalny system jednostek długości, miar, masy, powierzchni i w ogóle opartych właśnie o... Od... Każdy wie, kto jest
1: system SI, a jak nie wie, to po prostu niech wraca do podstawowy. Ale powiedz mi, dlaczego my się spotykamy w Warszawie właściwie? Przecież jesteś z Krakowa. Krakusy nie lubią wyjeżdżać. Ha, ha, ha. Jakie śmieszne.
0: <śmiech> Może Krakusy nie lubią, ale geodeci muszą. Geodeci są uniwersalni, mierzą wszystko i wszędzie. Mnie do Warszawy sprowadził Międzynarodowy Kongres Geodetów FIG, Międzynarodowy Zjazd Najważniejszych Postaci Geodezji Światowej. Zostałem zaproszony przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Przegląd Geodezyjny do przedstawienia ludzi, z całego świata, jak w Polsce popularyzuje się geodezję, czyli to, co robię od 10 lat. No i miałem zaszczyt przed wielkim gronem wspaniałych ludzi z kilku kontynentów opowiedzieć właśnie o tym, co od 10 lat robię akcją Honorowy Południk Krakowski. Jak przybliżam zwykłym obywatelom, czym jest geodezja i o co chodzi z tymi południczkami, to tu, to tam. No i spotkało się to z ciepłym przyjęciem, wielkim zainteresowaniem interesowaniem no i przy okazji Zaproponowałem, że dobrze, mamy konferencję, no to jest ważne wydarzenie, ale fajnie byłoby zrobić coś geodezyjnego, co pozostanie po tej konferencji jako swoista pamiątka, że geodeci nie tylko przyszli sobie poobradować w sali kongresowej, ale... No, kongresowej, to nie, prestiżowo. W sali kongresowej, ale
1: w innym miejscu. No, ja myślałem, że w Pałacu Kultury, jak, jak partyjne zebranie. No niestety nie.
0: Chociaż, Chociaż no, rzeczywiście miejsce ciekawe. E, aczkolwiek e, gdzie indziej no i po tych obradach zaproponowałem żeby e, pozostawić coś trwałego, no i szukanie było co ciekawego geodezyjnego w Warszawie jest no i wskazałem dwa takie obiekty po pierwsze niepozorną kolumnę która stoi na placu teatralnym w centrum miasta oraz zupełnie niewidzialny Warszawski Południk Zerowy. No i właśnie te dwa obiekty sprowadziły mnie do Warszawy, aby przywrócić im świetność, żeby wróciły do przestrzeni publicznej i przede wszystkim świadomości mieszkańców Warszawy, że jest coś takiego. Dobra, to ta kolumna na placu zamkowym,
1: no wszyscy po, tym, teatralnym, no wszyscy tam popędzą w podskokach, jak to usłyszą. Co to jest dokładnie?
0: No Przez lata kolumienka sobie stała otoczona ładną, żeliwną balustradką. Niestety zarastała stała bylinami i w ogóle nikt nie wiedział, co to właściwie jest. Przez kilka dekad była przy niej tabliczka wmurowana w nawierzchnię, że jest to południk warszawski. I była podana data, że 1880 rok. No i tak to mniej więcej trwało przez lata, lata. Kiedy w 2019 przyjechałem do Warszawy z innym projektem wyznaczenia środka geodezyjnego, środka miasta Warszawy, miasta stołecznego Warszawy, przepraszam, oraz województwa mazowieckiego, no to przy okazji zainteresowałem się właśnie tą kolumną, bo południk warszawski, a gdzieś jest jakiś południk, no to pan południk pierwszy, żeby się tym zainteresować. No i okazało się, że owa kolumienka wcale południkiem warszawskim nie jest, ba, o ironio, nie jest związana z południkiem, tylko z równoleżnikiem, czyli dokładnie na odwrót, ze wschodu na zachód, a nie z południa na północ. Okazało się, że w 1872 roku prowadzono już od kilku dobrych lat międzynarodowy projekt pomiaru kształtu ziemi. Chodziło o to, żeby zmierzyć, jaką krzywiznę ma kontynent europejski od gór Ural w Rosji aż po Irlandię. Ponad 6000 km kilometrów pomiarów. Eee, czyli jest to nie południk, tylko równoleżnik na placu teatralnym. A po prawdzie jest to stanowisko pomiarów geodezyjnych oraz magnetycznych założone dla projektu, który nazywał się Łuk Równoleżnika 52. Był to ciąg punktów pomiarowych, ponad 600 punktów w całej Europie, rozrzuconych wzdłuż mniej więcej, wzdłuż Równoleżnika 52 stopnie północ, ale ten łuk się odchylił. Czyli gdzie to jest mniej więcej? Jakie to są? Odkąd dokąd, tak patrząc? Przez Irlandię, południową Anglię, północną krawędź Francji, Belgię, E, przez Bon i Kolonie w Niemczech. Dobra, ale to co to u nas robi w takim razie? Ponieważ ten łuk biegnął przez Niemcy, przez Saksonię, Śląskiem, potem od Śląska i Krakowa na północ strony Warszawy, dalej do Grodna i od Grodna już na zachód, aż do miasta Orsk, tuż za górami Ural, już właściwie na Syberii. No i cały ten ciąg mierzono ponad 30 lat. I połowę tego łuku w ramach właśnie terytorium e, Imperium Rosyjskiego e, mierzył e, polski generał, Polak, arystokrata pochodzący z Trog na Litwie, e, Józef Żyliński. Mało kto o tym wie. E, wielce zasłużony, wielce odznaczony w Imperium Rosyjskim, ponieważ no, bez względu na pochodzenie miał takie zasługi, no, że aż e, nawet Rosjanie musieli go odznaczyć wieloma orderami, nawet zagraniczne ordery. Nie, w wikipedii jest Rosjaninem. Ale że oczywiście, w dodatku jeszcze widnieje, że zmarł w Sankt Petersburgu w 1916, a ja odnalazłem jego grup na Cmentarzu Powązkowskim. Zmarł w 1921 roku już w wolnej Polsce i mocno wspierał ruchy niepodległościowe Polaków, więc no, patriota i Polak z krwi -kości, któremu zawdzięczamy połowę tego wielkiego łuku geodezyjnego. I właśnie w Warszawie takie nietypowe stanowisko pomiarów powstało, ponieważ już wtedy, 150 lat temu, Pomyślano tą kolumnę nie tylko jako stanowisko pomiarów, czyli czysto użytkowy obiekt, ale jako atrakcję. To miał być symboliczny obiekt, który miał przyciągać uwagę i przybliżać ludziom to, co geodezja robi dla wiedzy o świecie, na którym żyjemy. A więc ta kolumna od samego początku została pomyślana jako atrakcja turystyczna i swoisty ambasador geodezji w przestrzeni publicznej. I właśnie w związku z konferencją międzynarodową geodetów zaproponowałem, aby przywrócić kolumnę świetność, przywrócić jej tą funkcję ambasadora edukacyjnego. I Co od...
1: Dla mnie to ty jesteś ambasador edukacyjny geodezji. Tutaj przynajmniej na moim Facebooku. Spotkaliśmy się koło Centrum Nauki Kopernik, jak ty wbijałeś w ziemię gwoździe, mówiąc najprościej. I to był ten południk warszawski, tak?
0: Tak jest, to jest właśnie jeden z tych obiektów, którymi zajmowałem się w ciągu ostatnich dni w związku właśnie z Międzynarodowym Kongresem Geodetów FI, który w Warszawie się właśnie odbywał w tych dniach. No i oprócz tego właśnie, żeby tą kolumienkę na placu teatralnym ogłosić pomnikiem geodezji europejskiej, co się szczęśliwie udało, pojawiła się tablica informacyjna po polsku i po angielsku, która z grubsza przywołuje historię tego projektu łuku geodezyjnego równoleżnika 52 i czym ta kolumna tak naprawdę jest, bo nie jest jak ją nazywano przez lata południkiem warszawskim postanowiłem domknąć o tą historię no dobrze, skoro kolumna nie jest południkiem warszawskim to czy jest południk warszawski gdzie indziej? jest prawdziwy warszawski południk zerowy, czyli takie warszawski Greenwich o którym na długie lata oczywiście również zapomniano, więc skontaktowałem się z Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, przez którego środek właśnie południk warszawski przebiegał pierwotnie, że proponuję, że zrobimy pomiary geodezyjne na podstawie zabytkowych planów architektonicznych, odtworzymy, gdzie dokładnie ten południk przebiegał i zmierzymy z milimetrową precyzją, gdzie ten południk biegł, ponieważ w przyszłym roku mamy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Rok Kopernikański. Więc Kopernik to astronomia, trochę też geodezja, ponieważ współpracował też choćby... Kopernik
1: była kobietą.
0: A, a Ko Kopernik przede wszystkim był człowiekiem wielu talentów, ekonom, ale także geograf, ponieważ współpracował z panem Wapowskim, ojcem polskiej kartografii. Wspomagał go w kreśleniu map Pomorza i Warmii z wielką precyzją jak na tamte czasy, więc zdał się także na pomiarach geodezyjnych. Więc jak najbardziej Południk Zerowy jest świetnym obiektem do uczczenia 550 rocznicy urodzin Kopernika. Ty myślisz, że zrobią do, do przyszłego
1: roku? Będzie e, widoczny. Dodajmy, że tak naprawdę jak ktoś przychodzi do Radia Campus po nagrody, to tam jest naprawdę rzut bumerangiem od Radia Campus jest właśnie Południk Warszawski.
0: Owszem, Południk Warszawski przebiega pomiędzy, pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a Muzeum Sztuki Współczesnej, jeśli dobrze kojarzę nazwę. E, my Teraz prowizorycznie oznaczyliśmy takimi specjalnymi metalowymi, srebrnymi gwoździami wbitymi pomiędzy płytki chodnikowe. Które wygląda jakbyście rur tam szukali, w tym, ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Na razie one są tak, te punkty na przebiegu południka są zamarkowane na potrzeby przyszłych prac, kiedy będą, że tak powiem, już przygotowania realizacyjne. Na razie wykonaliśmy pomiar, sporządzimy odpowiednią dokumentację z tego pomiaru, przekażemy urzędowi miasta Stołecznego Warszawy, odpowiednim wydziałom i zacznie się procedowanie tego projektu, aby to, tą... Aby jak najszybciej. Słuchajcie, to fajnie się
1: złożyło, że tak przy Centrum Nauki Kopernik dzieciaki przyjadą, czegoś się nauczą. Ludzie na bolwarach nie tylko będą pili napoje, ale może zwrócą uwagę, co tam pod nogami mają.
0: Lokalizacja jest absolutnie perfekcyjna. W dodatku jeszcze warszawski południk zerowy przebiega przez praską część budowanej właśnie kładki pieszo -rowerowej. I tu już pojawiła się dobra informacja. Władze miasta są jak najbardziej na tak, by przy okazji budowy linii południka dodać do projektu i przy okazji budowy po prostu linię południka warszawskiego przy kładce i na samej kładce oznaczyć, więc już zaklepano jedno miejsce, a przy samym obserwatorium astronomicznym tam również będzie linia południka warszawskiego wraz z tablicą pamiątkową, a w związku z planowanymi pracami remontowymi na dachu, tam również będzie południk warszawski jakoś zaznaczony, więc południka warszawskiego będzie coraz więcej w Warszawie.
1: Ja chyba jedyne zaznaczenie południka, jakie widziałem to w Szczytnie, przy pomniku Krzysztofa Klęczona.
0: Słyszałeś o takim? Słyszałem o różnych ciekawych południkach. Mnie najbardziej ujęło niedawne oznaczenie południka 18 stopni wschód w Bydgoszczy, na rynku miejskim, gdzie jest to linia podświetlana światełkami LED, pięknie obramowana, z ustawionym zegarem, który wskazuje dokładny czas słoneczny na południku bydgoskim. Więc pięknie to jest zagospodarowane i mam nadzieję, że także tu w Warszawie będzie południk warszawski. No, jak Bydgosz ma, to
1: już musimy a teraz porozmawiamy sobie o środkach. Nie chodzi o, o środki penitencjarne bynajmniej, a takie też są w Polsce, ale ja jakby Ciebie poznałem przez to, że było o środku Polski, który wcale nie jest tam, gdzie się wszystkim wydaje, ale że gadaliśmy o Warszawie, to pomówmy o Warszawie. Gdzie jest środek Warszawy, gdzie jest środek Mazowsza?
0: Środek Warszawy, no, to był temat, który poruszało wielu dziennikarzy, wielu badaczy geografii miejskiej, urbanistyki, szukali w różnych miejscach, a że na placu teatralnym, że ta kolumna niby jest środkiem Warszawy, która okazała się być w ogóle punktem pomiarowym i teraz jest pomnikiem geodezji europejskiej. A że znowu Pałac Kultury jest w środku Warszawy. Nie, no w środku świata jest Pałac Kultury, moim zdaniem. E, śmiem, e, śmiem mieć obiekcję. Kraków pępkiem świata jest basta. E, ale tak zupełnie poważnie, e, gdzie ten środek Warszawy jest? No to najlepiej spytać geodetu, bo geodeci są ekspertami od mierzenia i liczenia wszystkiego co związanego z naszą ziemią. Więc wziąłem na tapet temat środka Warszawy, policzyłem z geodezyjną precyzją i okazało się, że środek Warszawy znajduje się nieopodal plaży Saskiej, tuż nad Wisłą, po drugiej stronie e, naprzeciwko, że tak powiem, właściwego centrum Warszawy, więc dość symbolicznie środek całego miasta jest nie w tym ścisłym centrum urbanistycznym, tylko właśnie w tej nieco przez niektórych zapomnianej Pradze. No teraz tam chodzą ludzie na balety, więc trochę sobie o niej przypomnieli, ale też bardzo ciekawy jest środek Mazowsza, dość nietypowy. No środek Mazowsza, czyli właściwie środek województwa mazowieckiego, okazało się, że wypadł w Markach, tuż pod Warszawą, więc też lokalizacja bardzo ciekawa, ponieważ wypadł na dawnym... W wysypisku śmieci, w wzgórzu zwałka rekultywowanym, w której jest też w planach, aby utworzyć tam park i w ogóle punkt widokowy, bo ze szczytu tego sztucznego wzgórza rozciąga się no, malowniczy widok na nieodległą Warszawę i tak się cudownie złożyło, że geodezyjny środek województwa mazowieckiego wypada właśnie na skraju szczytu tego wzgórza, więc już rzuciłem dawniej w 2019 roku, kiedy właśnie te dwa punkty, środek w Warszawie, środek województwa mazowieckiego, wyznaczaliśmy e, propozycję, by przy realizacji już planów rekultywacji pełnej tego e, wzgórza Zwałka e, wziąć pod uwagę właśnie środek województwa i zrobić z niego jakąś atrakcję dodatkową jako punkt taki widokowy i przy okazji z elementem edukacji. Bawi i uczy. Słuchajcie, ale czy to nie jest po prostu Polska krajem kontrastów. No, najwyższy punkt Mazowsza na górce, a
1: reszta płaska zupełnie.
0: No akurat środek Mazowsza. Najwyższy punkt Mazowsza jest zupełnie w innej części województwa. Ale rzeczywiście Polska jest taki, Polska to być dziwna kraj z zrugula z ulugula, jak ze starych czasów, bo wiele rzeczy w geografii Polski jest mało znanych. Toczą się liczne spory o geografię, o podstawowe takie fakty o geografii Polski. No i oczywiście te spory najbardziej rzetelnie rozwiązują geodeci, robiąc konkretne pomiary. Niedawno przecież była sensacja. Kartografowie wydając mapę Tatr ogłosili, że oni policzyli, że Rysy mają ponad 2,5 km. Hura! Odtrąbiono sukces. Wszyscy się cieszą. Wreszcie mamy 2,5 tysięcznik. No niestety nie. Poszli geodeci, zmierzyli szczyt, właściwie wierzchołek graniczny Rysów. No i okazało się 2499 metrów, 50 kilka centymetrów. Tak, i teraz
1: się nosi kamienie, żeby tam dobić do tych tak,
0: 50 Jeden z artystów, performerów krakowskich, Adam Rzepecki, usilnie wnosi kamienie na szczyt rysu, żeby je podnieść o te brakujące kilkadziesiąt centymetrów. A niedawno konkurent ostentacyjnie zniósł jeden kamień, stwierdzając, że rysy są w sam raz. I nie trzeba ich podnosić. Dla geodetów są w sam raz. Wystarczy je dobrze zmierzyć i współrzędne nas satysfakcjonują w zupełności. E, ale e, tak jak mówiłem,
1: ja o Tobie usłyszałem, kiedy e, mierzyłeś środek Polski, który wcale nie jest w miejscowości Piątek. Jak się okazuje, że wszyscy do tej pory uczyli się na lekcjach geografii.
0: No właśnie, to, to była swoista sensacja i rewolucja w geografii Polski dokonana przez geodetów. No, wszyscy właściwie do roku 2018 Uczyliśmy się na lekcjach geografii, że środek polski jest w piątku i to jest geometryczny środek polski. Piątek oczywiście od lat, od lat 60. popularyzował to, świętowali, ustawili sobie pomnik. Ja
1: powiem lepiej, moja żona, która pochodzi z Polonii, jeździła na polonijne kolonie do piątku,
0: właśnie. A właśnie, Organizowano tam różne zloty, zjazdy, wszystko, no bo środek polski, środek polski. Problem polegał tylko na tym, że nie było żadnego dokumentu, który to poświadcza. Nie było żadnych obliczeń, żadnych wyników. Nie wskazano dokładnych współrzędnych. Kompletnie nic. Jedynym źródłem tej informacji był artykuł w Trybunie Ludu. Myślisz, że gdzieś sobie
1: kreski, wzięli mapę, zrobili kreski Dobra, gdzieś tutaj, okej, okay. no to A, dobra, to taka większa wiocha No to robimy
0: tu No, Było troszkę w, tym, w, tym, w ten deseń, e, chociaż kiedy właśnie w 2018 roku w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości i jednocześnie rokiem polskiej geografii o czym mało kto już wiedział postanowiłem zbadać temat środka Polski, aby z geodezyjną precyzją wreszcie wyjaśnić te wątpliwości, które od lat narastały wokół Piątku, jak to z tym Piątkiem jest. Dokopałem się do informacji, że owszem, w 66 roku Piątek został wskazany jako geometryczny środek Polski na podstawie obliczeń, no, renomowanego geodety z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, więc no, poważna osoba, profesjonalista, więc raczej... Nie, czyli poważnie to
1: było, Jedno. Tak,
0: więc raczej, raczej policzył dobrze, tylko że nie wiadomo co policzył, ponieważ jeżeli weźmiemy definicję geometrycznego środka Polski, czyli połowa rozpiętości ze wschodu na zachód i z północy na południe, no to wypada nam punkt, który leży 30 km na zachód od piątku, więc ewidentnie się nie zgadza. Wzięliśmy więc 11 różnych definicji, przeliczyliśmy wszystkie możliwe, sensowne, merytoryczne, naukowe, geodezyjne opcje. No i okazało się, że we wsi Goślub, w gminie Piątek, 3 km od centrum obecnie miasta Piątek, wypada geodezyjny środek ziem polskich, czyli środek ciężkości samego obszaru lądowego w granicach państwa polskiego. Więc ten punkt właśnie wyznaczono w 65 roku, a że nie można było opublikować żadnych wyników, ponieważ pracowano na układzie odniesień, który był wojskowy, czyli tajny, więc podinformowano tylko i wyłącznie, że wyznaczono środek Polski w gminie Piątek, a że wypadł on we wsi, gdzieś na polach, łąkach, lasach. No to oficjalnie uznano, że a zrobimy w środku największej wsi, która jest w okolicy, czyli Piątek, obecnie miasto. No i tak to pozostało, a że nie, nie, nie udzielono żadnych szczegółowych informacji, bo tajne, bo jeszcze się imperialiści dowiedzą. No to ludzie, polski. Ta, to ludzie sobie dopisywali wyjaśnienia jakie tam im się rzewnie podobają, nikt tego nie dementował, no bo kogo to obchodzi, no i tak przez 50 lat się to bimbało. No i przyszedł geodeta cały na biało, pan południk, wywrócił wszystko do góry nogami, bo okazało się, że kiedy policzymy całe terytorium Polski, a więc nie tylko suchy ląd, bo jeszcze mamy Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany, Zatokę Pucką, Zatokę Gdańską i szeroki na 12 mil morskich pas wód terytorialnych, które zgodnie z prawem międzynarodowym należą do terytorium państwa polskiego, tak samo jak suchy ląd, no to kiedy policzymy całą Polskę, Środek geodezyjny wypada w Nowej Wsi pod Kutnem i tam właśnie pamiątkowym granitowym słupem ze współrzędnymi, z napisem, żeby było już wszystko jasno, klarownie i nikt nie miał wątpliwości, posadowiliśmy ten słup pamiątkowy z nadzieją, że pewnego dnia w tym miejscu powstanie ogólnodostępna atrakcja, bo to jest teren prywatny niestety. I będzie środek polski cieszył oko i edukował, że geodeci to są eksperci i z centymetrową dokładnością mogą zmierzyć, gdzie środek polski jest. Nie chcieli cię tam pobić w tym pi w piątku? Chcieli, chcieli. <laughs> No, co, co niektóre, że tak powiem, trole wysyłały mi jakieś tam groźby i tym podobne. No, lekka wścieglizna. Nie no Polska po prostu. No. Ale bądźmy szczerzy, mieli 50 lat, żeby to zweryfikować. Ja nie nie no 50 nie...
1: lat mieli środek, no teraz przechodzi dalej.
0: No... <laughs> Muszę, że bardzo się im dziwię. No, nie uwierzę, żeby w piątku nie urodził się ani jeden geodet, ani jeden matematyk, ani jeden geograf, który by to zweryfikował, zrobił opracowanie i udowodnił, że tak, piątek jest geometrycznym środkiem Polski. Zakopali gruszki w popiele, no niestety odbiło się im to czkawką. Posłuchaj, a powiedz mi, gdzie jest tak naprawdę środek Europy? Bo ja byłem tak, pod Suchowolą,
1: byłem e, na Litwie w środku Europy, e, na Białorusi, i jeszcze nie pamiętam gdzieś, bodajże w Czechach, czy w Słowacji, więc jak to tak naprawdę jest? Ja się
0: bym bardzo chciał zdecydować na jeden. To ja osobiście stawiam na ten litewski, ponieważ ten litewski wyznaczył Narodowy Instytut Geograficzny Francji, w którym pracuje komórka geodezyjna bardzo prężna, która od lat 80. wyznacza za każdym razem po powiększeniu się, ostatnio pomniejszeniu się Unii Europejskiej, wyznacza oficjalny środek Unii Europejskiej. Pracują tam naprawdę profesjonaliści, którzy używają właśnie geodezyjnej definicji środka Unii Europejskiej, także policzyli dla kontynentu europejskiego. Oczywiście jest kilka definicji, gdzie przebiega granica kontynentu europejskiego z Azją. Tych definicji jest wiele, więc... przede wszystkim taka, żeby nie, było, nie były
1: góry Kaukazów wyższe od Mont Blanc, bo to Francuzi robili granicę Europy.
0: Tak, więc, więc tutaj definicja jest płynna. Niestety to nie jest jak z Australią, że, że wybrzeże i po sprawie. E, więc niestety tu mamy różne definicje, ale Francuzi wyznaczyli no, najbardziej merytorycznie i ten punkt na Litwie no, ja stawiam na niego. To słuchaj, ja Ci powiem, że nie
1: dość, że masz przechlapane w piątku, to jeszcze w Suchowoli.
0: O, Suchowola to w ogóle została wyznaczona troszkę tak e, pizz na wodę, ponieważ e, jeden z astronomów, e, za Stanisława Augusta Poniatowskiego, e, chcąc się, że tak powiem, przychlebić troszkę królowi, e, m, w jego włościach tak naprawdę wyznaczył ten środek. No, ale ta Litwa to też ma włości królewskie w sumie. No tak. Mnie najbardziej bawi na przykład historia... E, środka Europy, rzekomego środka Europy na Ukrainie. Ponieważ tam e, stał sobie przy torach kolejowych e, mały obelisk wysoki może na 2-3 metry z łacińskim napisem i ktoś się tam doczytał e, pomiary geograficzne Europy. No i poszła fama. Mamy środek Europy w XIX wieku. Jakie to okolice są? E, przy granicy z Rumunią.
1: Widziałem, wiem, wiem o co chodzi, ale to jest w górach jakaś
0: Chutulszczyzna, zdaje się, coś Tak, tak, to już, już Karpaty w praktyce. No i zrobili wielką bibę, jeszcze za czasów komuny. ZSRR oczywiście radzieccy naukowcy. Radzieccy potwierdzili, są uczeni. ale uczeni? Amerykańscy są naukowcy. Tak jest, radzieccy uczeni potwierdzili. Jeszcze tablicę pamiątkową dali, że oczywiście Instytut w Moskwie potwierdza. To jest środek Europy, towarzysze. Hurra! Problem tylko polegał na tym, że gdyby znali łacinę, to przeczytaliby cały napis, który informował, że ów obelisk pod spodem skrywa punkt wiekowy pomiarów wysokości austriackiej sieci niwelacyjnej, precyzyjnej. Wraz z budową kolei austriaccy mierniczy ciągnęli łańcuchy pomiarów wysokości z wielką precyzją, żeby wiedzieć, jak który kłaść, czy idą do góry, czy idą na dół, pod jakim kątem bezpiecznie je To jest budowa. taki słupek pomiarowy. Po tak, po pod tym obeliskiem jest wykuta w skale taka nisza, w której jest metalowy bolec, którego wysokość określono z dokładnością do 1,1 m milimetra nad poziomem morza. Jest siedem, łącznie w całych dawnej Austro-Węgrzech, siedem takich słupków z takimi samymi napisami, ale no, na Ukrainie sobie nie doczytali, nie znali łaciny, więc zrobili z tego taki pseudo-środek Europy. Dobra,
1: kończymy niestety, bo audycje też dobiegają końca. Eee, na koniec, przekaz do społeczeństwa. Kochajcie Geodezję, bo Geodezja kocha Was. Świetnie. goście był Mario Meus. Czy jakieś masz social media, bo teraz bez social media można być
0: nikim, gdzie można zobaczyć ciekawe informacje geodyzyjne. Generalnie funkcjonuje głównie na Facebooku jako akcja Honorowy Południk Krakowski. Bardzo charakterystyczna nazwa Honorowy Południk Krakowski. Na Facebooku na pewno znajdziecie profil Honorowego Południka Krakowskiego, a niedługo niedługo szykuje się coś nowego. Strona i blog.
1: Dobra, a ja wtedy więcej o tym powiem. To były kręte ścieżki. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mateusz Kubiak. Do zobaczenia. Cześć.